0: Buenos días, buenas noches, buenas tardes, bienvenidos a otro episodio de Palabras Necias Podcast en el cual ya les dejo mi casilla de mail, la casilla de fava, para que nos bardee todo lo que quieran porque este episodio de hoy va a meritar muchos insultos seguramente, es un especial de terror el día de hoy así que dejen todos sus mail de terror en el siguiente mail que es palabrasneciaspodcast.com Esperamos todos sus mensajes, y ahora esperamos el mensaje de Faba hacia ustedes. ¿Cómo anda, Faba?
1: ¿Qué tal, querido Rayo? ¿Qué, qué look que te pusiste hoy, eh. La verdad que no pensé que te ibas a poner de frac para hablar de los estrenos de error. Sí, pero que... es de sí. Sí, sí, eh, sí. Es Hollywood, es sí.
0: una gala esto.
1: Eh, mira, me sorprendiste, me sorprendiste. Con ese look tan radiante que te presentaste hoy a escena. Este, Hasta nuestro sonidista Craig está vestido con su frac verde, que se pone en las ocasiones especiales como esta. Eh, se dio la casualidad que los estrenos de esta semana eran la mayoría de terror y dijimos, bueno, hagamos el especial estrenos de terror. Así que vamos a ir por ese lado. Como dijo Rayo, eh, están escuchando Palabras Necias, nuestro Mail es Palabras Necias podcast arroba gmail.com y el tema terror eh, es como bastante controversial porque hay gente como que lo detesta, hay gente que lo ama. Eh, y yo pienso que es eh, dentro de todos los géneros de cine eh, que hay hoy Es como el que se está abriendo en más ramas eh, Por eso es como, como para darle especial atención a, a este tipo de formato Que tiene como una gran cantidad de adeptos y gran cantidad de detectores sí, Así sí. que...
0: Y pelis de las que vamos a ver ahora tienen distintos formatos de esos que hablas.
1: Exactamente Así que
0: pueden prestar atención incluso a eso A los formatos de las diferentes pelis que, que vamos a mencionar en el día de hoy
1: pero bueno, antes que nada vamos con el chusmerío semanal. ¿Qué tal, Rayito, tu fin de cómo estuviste? ¿Qué estuviste haciendo? ¿Qué estuviste mirando?
0: Y, mi, mi fin es habitual. Fui a, a navegar el sábado un rato, que estoy aprendiendo para el carnet de Timonel. Y después, ¿qué voy a ver? El final de Loki, obviamente. Eh, y no puedo no mencionar algo al respecto.
1: Eh, ¡Contame una, más!
0: Una serie que la verdad es que nos presentó a Loki... Obviamente como personaje principal en un nuevo mundo en el que no estamos acostumbrados, en un mundo... Espere amigo, espere,
1: porque vemos gente como yo que no tenemos la más puta idea quién es Loki. ¿Quién es Loki, señor?
0: Ay, ah, bueno, vuelvo un poquito para atrás. Loki es el hermano bastardo, podemos decir, tal vez, o adoptivo de Thor, eh, que aparece en nuestras vidas en las primeras películas de Thor y tiene un puntapié inicial en la primera Adventures, de donde... Arranca esta película que vamos a ver ahora. ¿Es eh, el mismo. Arranca...
1: El, el, el que actúa el en la serie, actor. es el mismo actor de las películas?
0: Tom Hiddleston, sí, muy buen actor, acompañado de grandes actores, entre ellos Owen Wilson, haciendo de Mobius un personaje de, de los cómics, un, un agente que, que trabaja ahí. Eh, y bueno, vamos a ver a Loki eh, en una de sus aventuras post Adventures 1, post Desastre en Nueva York. Eh, ¿Es y bueno él... o
1: malo en la serie?
0: Ah, qué buena pregunta. Yo te diría que tenemos que mirar la serie y va a terminar la serie y no lo vamos a saber responder a eso. Loki siempre creo que fue vino por distintos lados. Y sin mucho spoiler, en la serie vamos a ver que no hay un solo Loki, ya que estamos hablando de un multiverso y de muchos Lokis que van a aparecer en nuestra vida. Eh, y entre ellos un personaje que se llama Silvio, una chica, que la verdad es que eh, entre todos Hilton y Sylvie, los dos Lokis han logrado una química muy muy buena que la gente compró muchísimo y es muy divertida verla en escena.
1: Eh, una serie
0: con muchos twists y una serie para seguir ampliando el universo de Marvel. Que obviamente, Faba, no es para vos
1: No, para nada, para nada Porque Te estaba por preguntar De 0 a 100, ¿qué porcentaje de croma tiene la serie?
0: Eh, no, bueno, sabes que no tiene tanto porcentaje de croma? Hay muchos momentos que son muy, muy... A ver, la, la, es una directora que dirige la serie Y le dio un enfoque diferente a los héroes que estamos acostumbrados a ver Es un enfoque más humano eh, eh, que vemos en esta serie eh, Así que no hay tanto croma Pero sí hay un montón de efectos especiales Lógicamente y un final que engancha con todo lo que vamos a ver en Spider-Man, Ant-Man, y no ah, sé.
1: No, me está matando. Ahí sí que no la quiero ah. ver nada. Pero eh, sé que por, lo que, por lo que vengo escuchando, parece que es buena. Sí,
0: eh, no metando, es una serie yo... que
1: yo vaya a ver, pero parece que está bien siendo bien, bien hablada. La gente sí. que todo ese eh... De toda esa onda superhéroes y sagas y demás, está como contenta con esta serie.
0: Es que sí, dentro de, la, de lo que es Marvel, para mí Legion es eh, la mejor serie, y después de Legion va a venir Loki o, o Falcon and the Winter Soldier y estas nuevas, que tienen un enfoque un poquito diferente y no es el clásico superhéroe y nada más. Pero bueno. Dado eso, que okay, Fabio, yo sé que no es tu gusto, decime qué estuviste viendo vos, qué hiciste este fin de semana, cómo era eh,
1: fin de semana de frío, así que me dediqué a comer y sigo siendo, transformándome más en una bola de lo que ya estaba, Este, en cualquier momento me van a contratar para hacer un reemplazo de algún pinball, la bola de pinball, este, y me estuve mirando varias cositas. Primero te hice caso y miré eh, la versión del bueno, el malo, Andeloki y los Simpson y Sarasa Que me mentiste vilmente, vilmente eh, porque... ¿cómo? No, 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 eso es una propaganda literal para decir Chicos, en Disney Plus están los Simpson. Metieron tres chistes y armaron una propaganda larga Publicidad, perdón armaron una publicidad larga de tres chistes de Los Simpsons y Loki, tres chistes, tres, uno, dos y tres,
0: porque
1: bueno, pero papi, todo eso para poner, para que aparezca Bar Simpson abajo con un aerosol diciendo ¿En Disney Plus están Los Simpsons? dale, bueno, sí, ya está, lo van a ver igual la gente y listo. Después terminé de ver Veneno, que la verdad es que como como algo alternativo y distinto a todo lo que es sagas, superhéroes, y demás, es una historia bastante, bastante, bastante bien contada, por más que, que lo cuenta sea una productora española, Antena 3, este, que no deja, no deja de esquivarle el bulto a las escenas telenovelescas, cursis, y demás como toda serie española, como ya comenté, pero la verdad es que la historia de Cristina, la veneno, es realmente muy fuerte. Tiene Maca, que es su compañera de aventuras, un final eh, con un par de escenas que van a hacer llorar hasta el más duro. Y otra de las cositas que estuve mirando y pude ver esta semana, que es una de las series que va a estar, creo que está nominada con algunos, algunas nominaciones para los Emmy, que es Mare of Easttown. El primer protagónico de una serie de Keynes Winslet, la chica de Titanic, no hace falta ni que diga mucho más, ya sabemos todos quién es, y la serie va, eh, si miran el tráiler, parece que es de una investigadora que tiene que resolver un asesinato, eso es lo que van a ver en el tráiler, la realidad es que la serie va por otro lado, es la vida de una mujer abrumada por eh, circunstancias de la vida que le han tocado pasar y cómo, cómo convivir con su idiosincrasia. Eh, la verdad es que el tema del, de, del asesinato que tienen que investigar es totalmente relativo, es una serie que, una serie que para mi gusto le cuesta despegar, despega recién en, la tercer, en el tercer capítulo. Hasta el tercer capítulo lo vemos a Ken Winslet y me llamó la atención bastante, con un papel bastante plano, chato, o sea, siempre está abrumada, siempre es eh, como desganada, hasta son tres capítulos que la veo exactamente igual, desganada. Pero en el tercer capítulo despega. La verdad es que entiendo que es una serie que esté con muchas nominaciones. Entiendo que sea eh, algo que sea para nominar, valga la redundancia, porque la verdad es que ella, como siempre, está muy bien. No es una serie que me atraiga particularmente lo que cuenta. La verdad es que me cuenten asesinatos, es lo mismo que me cuenten sagas. Veo más de lo mismo siempre, pero... Donde la historia gana potencia es donde se adentran las historias personales. Y desde ese lugar está bien. No me pareció una, una serie sensacional. No va a estar entre lo mejor que vi en mi vida, pero sí recomiendo que es una serie que es digna de ver y va a estar muy bien. ¿Vos, Rayito, la viste?
0: Sabes que todavía no la terminé de ver, pero ya casi me falta un capítulo, nada más el final. Y concuerdo con vos en, en, en la gran mayoría. Es una, una serie que... Merita ser de suspenso porque trata de una detective y los casos que tiene en curso, pero es una serie dramática, en fin. Una serie que nos muestra un montón de lo que sucede en un pueblo, East Town, y las relaciones familiares y todo lo que abruma a esta detective.
1: Es que es tal cual es eh, pueblo chico, infierno grande, y un lugar donde todos se conocen con todos y donde todos tienen secretos que de a poquito van saliendo a la luz y como... Esas mini historias van atravesando a la protagonista.
0: Exacto, tiene muy buenos actores, además de que en Whistler no vale la pena recomendar, está Jane Smart, que es la, la madre, que justo dije Legion hace un ratito, eh, trabajó en Legion, está Will Pierce, eh, todos buenos actores, incluso un sí, actor que me, con... me pareció Iván con...
1: Iván. Con... Guy... No. me pareció con Guy Pierce, que tiene un papel como bastante menor. Eh, desaprovechado, y después otra de las cositas que me parecieron como raras no voy a decir malas, raras tiene como de repente pequeños pasitos de comedia, chistecitos decir, innecesario, no me venís contando esto en este tono, pero más allá de eso es una serie que la recomendaría, no es de mi gusto de lo que diría, mmm, la verdad es que la voy a poner a darle premios, no o sea si yo tuviera que entregar premios no sería una que yo le entregaría algún premio, o si la nominaría pero no tendría premios de mi parte, pero supongo que tiene un cierto mercado para la gente que le guste las series de, de que haya que investigar un asesinato, donde donde las intrigas se van descubriendo de a poco, que te dan una pistita, que esa pistita lleva a otra pista, que ese, ese, esa cosita lleva a otra, y que todo eso te va abriendo como un marco de decir, bueno, a ver quién puede ser el asesino... Eh, esa gente se va a copar Entendiendo que no, no apunta a eso o sea, sí,
0: sí. Pero igual ella... cada capítulo Es como que resuelve un enigma Y genera otro muy bien logrado A pesar de no ser suspenso
1: Sí, sí no, no, no nunca, la nunca la vi yo Como algo enigmático Pero enti entiendo que esta serie Va a estar nominada Y no esté mal que esté nominada Es para un mercado que yo no soy Pero que está muy bien para ver eh, Rayito, ¿algo más tuviste para ver esta semana? O ya largamos con la primera de cine
0: Larguemos todo terror, hay que largar con el terror, sí.
1: Listo, vamos. Inmercamos. Nos, inven, acabo de inventar una palabra, inmercar, que quiere decir eh, no sé qué. Se ve que lo dije bastante como el culo. Eh, vamos a meternos de cabeza en la primera película de cine.
0: ¡Una de cine!
1: Bueno, bueno, la primera película que vamos a hacer nuestros comentarios críticos. Es la que se estrenó en el... Perdón, que se va a estrenar el, jue, el jueves que viene. El jueves, ya les digo qué fecha. Jueves 23 de julio. Se va a estrenar A Quiet Place 2. Tuvimos que ir al preestreno de esta película. Fuimos invitados especialmente por la productora. Un martes a las 7 y media de la mañana. Así que fuimos con sueño a ver esta peli. ¿De qué va? Eh, arrancando de que la película, su nombre termina con A Quiet Place 2, estamos hablando de una segunda parte, eh, que está totalmente atada a lo que fue la primera. En la primera, unos bichos caen a la tierra y estos bichos atacan a los humanos y haces ruido. Así que toda la película transcurre con gente eh, que si hace el mínimo ruido, los bichos te comen y te matan. Y Es así. Eh, en la primera vemos a Jim de The Office, eh, que es el director de la peli, con su mujer... Eh, ¿Cómo se llama la mujer, Rayito? ¿Vos que tenés por ahí anotado todos estos datos? Emily Blunt. Gracias, me había olvidado. Emily Blunt es su mujer en la vida real, hace su mujer acá en esta, en esta peli. Le estoy contando toda la peli uno, eh, para que se sientan inmersos con la dos. Eh, ella embarazada y a los tres minutos de que empieza la peli, ella tiene tres pibes, o el nene chiquito agarra un juguete, hace ruido con un juguete, pum, tres minutos muere el nene. Eh, la peli... La peli 1, les hago spoiler viejo, porque acá hace una peli y ya no lo viste la primera parte, no queda otra que hacerte spoiler. Al final, el padre se inmola para salvar a su familia y con eso nos quedamos. La verdad es que la 1 fue una gran película porque te mantiene tenso toda, toda, toda la duración. O sea, estás todo el tiempo diciendo, no hagan ruido que te va a agarrar el bicho. Y la 2 parte desde ahí, tiene como un como una leve precuela que te explica cómo es que los bichos llegaron a tierra y a partir de ahí sigue la historia de Donde nos dejó la 2. ¿Qué me pareció esta? Voy a hablar lo que me pareció bien. La peli eh, me mantuvo con el suspenso y la atención casi tanto como la 1. Así que si una película de terror me quiere, que, me quiere tener tenso diciendo ay no hagan, no hagan ruido que vienen los, los bichos la verdad es que no logró. Así que es una película que está bien, sí, la verdad que está bien. Pero ahora les voy a decir las cosas que no me gustaron, las cuales hicieron que eh, pierda la frescura que tiene la 1. Eh, la verdad es que yo cuando pensé, cuando termina la 1, pensé que con la, muerte del, con la muerte del padre, o sea, quedaba la madre embarazada que tuvo a su hijo, a su bebito, y sus... Dos, dos, con sus otros dos hijos Entonces yo digo, bueno, es como la supervivencia de la madre que no tiene que contar ahora con, el, con su marido, ¿cómo se las arregla? ¿Cuál es el er gran, gran, gran error de esta peli para mí? Es, ¿por qué me reemplazás un varón con el otro? O sea, de repente me hacen una leve precuela una, un leve comentario cómo llegan los bichos a la tierra, diciendo que el padre tenía un amigo y ahora el, el tipo este es, ay, vamos a buscar la ayuda de él y este hombre es el nuevo pater-familia, que es el que se encarga de la protección de la familia. Innecesario. Sí, decime, Rayito, que te voy a ir levantando la mano desesperado por hablar.
0: Que este nuevo personaje que aparece es un gran actor, Sí, es Cidia Murphy. Eh, actor de Peaky Blinders, Batman, Exterminio, entre otras películas. Más allá de que es cierto lo que decís, la verdad era un personaje de reemplazada. Es un gran actor, está bien el papel.
1: Sí, pero está bien el papel, el chabón puede actor suplente. bárbaro, pero o sea es un suplente. o sea sí, sí. El, La familia familia cuenta con que, bueno, se muere el padre en la primera, genial, bueno, listo. Ahora, ¿cómo nos arreglamos sin el padre? Tres minutos después me mostraron a un chabón que era amigo del padre y es, vamos a buscar a este para que reemplace a papá. O sea, me reemplazaste un papá con otro. Ese es el gran, gran, gran error de la familia. Después tiene errores menores, bueno, o sea uno atado al otro, ¿no? la madre que en la, la, la primera película es un personaje potente en la dos hace de boba básicamente, o sea, desligó todo su, su protagonismo que tenía en la uno, por decir ay, él es bueno él nos ayudará, ayudanos acordate cómo era él, que era tu amigo y es un papel de boba la verdad que la, eh, la bobaron no, no, me, me dio como bronca y después, o sea ellos tienen, eh, escuchan como una, como un mensaje encriptado diciendo: Acá está la solución. Loco, los bichos, lo único que escuchan es ruido, no es que saben el lenguaje humano. ¿Por qué en el mensaje no dicen: Vengan para acá? En vez de decir: Bueno, vamos a poner una canción y esa canción hay que entender cuál es el título y de ese título, ver dónde lo que nos está diciendo con el título, tratar de vea Loco, decirle: Vengan acá. Listo, no, bueno, o sea... pero
0: ahí, ahí lo defiendo eso, espera, necesito cortarte. Dale. Pues imagínate en una en pandemia como estamos, pero una pandemia de extraterrestre, del fin del mundo, no puedes dejar Ajá. que cualquiera vaya a tu casa donde vos estás a salvo. Porque ¿Y sabes quién que tiene puedes... que ir. Sí, pero... Ir? A ver, el que entiende el mensaje se supone que no es el común de la gente que puede ir a matarte para llevarse todas sus latas de atún que tengas.
1: O sea que el, el bueno es, que es una... alguien que interpreta un mensaje. El malo que trauma. no le termina. Es una pelotudez. O bueno, sea, el bueno. Se el lados, o sea. <ríe> está bien que luego haya visto todo malo, no quiere decir que es un recurso de mierda. El hombre o sea. te pasará,
0: decía en Indiana Jones.
1: Sí, bueno, sí, está bien. Ok, genial. Eh, mirá, la verdad que como recurso me parece una pelotudez. O sea, no le, voy, no le voy a pegar más. O sea, lo que estoy viendo es que esto se está transformando en una saga y es una saga que está teniendo la repetición. Esta peli está bien. Sí, está bien. ¿Es mejor que la 1? Ni en pedo. El reemplazo del, pa del padre fue una idiotez y, o sea, no, 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 me, no me aportaron nada nuevo al chiste. Nada nuevo al chiste. O sea, si la quieren terminar acá, bueno, listo, está bien, listo, tuviste una segunda parte, me expliqué de dónde venías, entendí. Genial. No, no caigas en el error de repetirte. A cualquier Place te lo estoy advirtiendo con todo mi, con todo mi deseo. ¿Está bien la 2? Sí, está bien las 2 ¿Es mejor que la 1? No lo es ¿Qué opinas, Rayito?
0: A ver La 1 la vi con un montón De ganas de entender algo nuevo De ver terror diferente Trabajado con el sonido Partiendo de esa base La película está bien Siendo que estamos hablando de terror clásico De Hollywood Siendo que estemos hablando De que sabemos en qué momento nos van a asustar Teniendo en cuenta eso, esta también está bien. Tiene muy buenos momentos en los que sabemos que nos vamos a asustar y nos asustamos igual. Eh, el primer susto que nos llevamos cuando aparece el primer extraterrestre en la especie de precuela que hicieron. Está muy bien. Eh, pero hay algo que justo hablando de precuela y demás que no me convence, que es que todas me quieren vender lo mismo ahora en el cine. Hacen precuela y poscuela. Ya lo vimos en Black Widow. Arranca primero y después va hacia el futuro. Lo estamos viendo acá y en una de las películas que vamos a mencionar más adelante lo vamos a volver a ver. Como hablamos del recurso de recién Faba, me parece que están yendo todos, todos, todos por este mismo camino y no estaba bueno.
1: Es que, a ver, que todos hagan la misma fórmula. forma en el... no, A ver, si yo te digo, buh, y te asustaste la primera vez, te asusta la primera. Ahora, si yo te digo, bu a la vez 173 ya decís, pará, aflojame con el buzo, sos un idiota. O sea, ¿cuál es el chiste de eso? Contame una nueva historia. ¿La peli está bien? Sí, está bien. ¿Me sí, está contó lo bien. mismo que la, que la uno Sí, la verdad que ya Ampl está. O sea... Amplió
0: un poco la historia, le da un poco más, pero tampoco mucho más. Y a mí hubo un par de cosas que no me gustaron. Pun primer y principal, lo que están haciendo... Perdón, pero voy a hacer un spoiler. Es, es Mars Attacks, pero serio, lo que quieren hacer con la nena y el invento. Quieren matar a los extraterrestres con el sonido. Eh, Tim Burton ya lo hizo bien haciendo chistes acá, no me lo repitas otra vez.
1: Sí, igual ya, eso ya lo vimos en, en el final de la 1, cuando logran medio escaparse, es que dije, bueno, hacemos ruido agudo y... Eh, al, al bicho le plata la cabeza. Eso ya lo habíamos visto en la 1. Ya saben la forma de matar a los bichos. Ahora que el mensaje es encriptado para ir a... La, para, ah, no, no voy a decir dónde, ni qué. Pero dale, loco, decir vengan para acá. Ya está. Eh, eh, o sea, eso me dio bronca. También me dio, gran, me dio bronca que el personaje que era tan potente en la 1 de la de la madre acá sea sí una mujer boba. Boba. O sea, que sí. me reemplaz, De verdad, me, eso ver, me dio bronca. O sea, yo esperaba, es sinceramente... De... Es que yo esperaba acá que decís, bueno, a ver, ¿cómo una mina sola se las arregla con tres pibes? ¿Entendés? O sea, el chiste estaba ahí. Contame eso. No que me diga, Ay, vamos a buscar un señor que nos ayude. ¡Anda a cagar! ¿Qué señor que nos ayude? Arréglatela sola. ¿Entendés? O sea, sí. Sí, eso era es lo, lo, lo potente de la peli. Pero bueno, bueno acá la por peli. Otro más allá del enojo este que te esté diciendo, no, la, no, peli está la, bien. La, peli, la peli está
0: también, bien. Asusta cuando tiene que asustar, es una película pochoclera, es para tener los pochoclos y apretar la lata de pochoclo en el momento en que te van a asustar. Sí, Hay sí, yo, de, yo, yo no, sé si, a, no
1: sé si es una cosa de...
0: Y yo dije, esto va a pasar. Y cuando ustedes vean el trapo, todos van a decir, es obvio que va a pasar. Sí, son cosas obvias que van a pasar. te enfoquen cuatro veces el medidor de oxígeno de un tanque porque sabemos que se va a acabar. Pero... No deja de ser interesante Y manejar bien el suspenso Y entretenernos
1: sí, Es eh. decir, yo pienso que como peli de terror Ya dejó de funcionar Pero sí me tuvo tenso toda la peli O sea, cada vez que hacían un ruidito Aparece lo bicho O sea, me parece que funciona más como suspenso Que como terror Me parece que no tenemos nada más para decir de esta ¿Qué te parece si vamos a la que viene?
0: Ah, nomás
1: Dale Palabras necias Una de Netflix
0: y de Netflix, Terror, esta semana y la semana pasada se estrenó una trilogía que se llama Fear Street, la calle del terror en castellano, versión parte 1, parte 2 y parte 3, o 1994, 1978 y 1666, son la trilogía de la que vamos a hablar en nuestra sección de Netflix. ¿Trilogía de qué trata? Obviamente... Un clásico del terror, una maldición en un pueblo que posee a distintas personas y hace que maten a sus colegas, compatriotas de, en este caso, Shady Side que le llaman el lugar. Eh, uno de los dos lugares que son rivalidades eh, durante esta trilogía que es Shady Side y Sunnyvale. Eh, eh, ¿Qué vamos a ver acá? Es eso, lo que les acabo de contar. Brujas que poseen gente y que hace que se maten. Si lo digo así, suena feísimo. Pero la verdad es que no me pareció tan mala la película. Y seguramente que acá Fava me va a estar matando y está rechinando los dientes lo veo que está rechinando los dientes a mí la película pero me
1: tengo tengo estoy rechinando los dientes porque me quedó un cacho de asado al mediodía en la muela ¿eh? no, ah, no 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 es por no es por comentario
0: Ok, porque a mí me gustó la película me hizo acordar mucho a un scream es scream clásico es gente que persiguen a, a otros con cuchillos y tratan de matarlos y ver buenas muertes porque la verdad es que están muy bien todas las muertes el terror como está generado está bien Sepan que están viendo terror clásico a lo scream Terror clásico del de susto de ese de lo que hicieron el verano pasado. No esperen algo diferente,
1: algo sí. distinto. No, no, no no estoy tan de acuerdo ahí contigo, pero bueno. te dejo, te dejo.
0: Eh, así arranca la saga con algo relativamente normal, muy bien ambientado en los 90. Después vamos a pasar a los 70. Nuevamente vamos a ver terror muy clásico para mi gusto, muy Jason. Sí, porque ya estamos en los 70. Eh, algo bastante bien logrado también en esa época.
1: Tampoco con este... coincidió tanto con eso. Pero bueno.
0: bueno. Y voy a hacer un mini resumen llegando al final. Una película que nos esperaba a todos con algo de terror clásico como veníamos viendo. Y nos trajo una historia un poquito más interesante. Tiene un poco de terror, tiene un poco de suspenso, pero termina de armar toda la idea que no tiene mucho que ver con lo que les acabo de decir. Una bruja... Que está enojada y posee gente durante 500 años. No, nada que ver con eso. Vamos a tener twists por todos lados. Y muy bien. Lamentablemente, aunque está muy bien, en esta última película pasa lo mismo que pasó en la que comentamos antes y en Black Widow. Que tenemos una precuela y después una secuela. Algo que está bien, pero por favor a la gente en Hollywood, no sé quién escribe películas, pero dejen de hacerlo. Porque una vez está bien, tres más o menos... Ya una cuarta basta. En eh, resumen, la película a mí me gustó, me entretuvo. Es una película para adolescentes, para ver con pochoclos y no mucho más. Fava, tenés distintas opiniones, así que me gustaría escucharlas
1: eh, Sí, mira, lo que yo pienso es que esta serie está hecha pura y enteramente para los chicos que fueron creciendo viendo Stranger Things. Acompañé la edad de los Stranger Things. De hecho, uno de los protagonistas de la una de las protagonistas de la segunda parte es una de las nenas de Stranger Things. Lo que yo creo es que si vos sos una persona que ya tiene más de dos décadas de vida, todo lo que te muestran como escenas de terror acá ya lo viste en otras. Es como un gran compendio de eh, formas de resolver situaciones de terror. Lo vas a ver en estas tres pelis que me parece como un tantín excesivas, pero entende, entiendo que esta, esta trilogía apunta exactamente a los pibes que fueron creciendo mirando las distintas temporadas de Stranger Things. Entonces, ponele, arrancaste mirando Stranger Things a los 13 años, miraste 4, 3, 4 temporadas, no sé ya cuántas van, hoy tenés 16, 17, entonces decís, mira, ahora ya crecí un poquito voy por este lado, entonces como una consecuencia natural vas a mirar esta trilogía. ¿En dónde la banco? Que la historia se basa en eh, una historia de amor entre dos pibas adolescentes. Entonces, que te muestren que la historia de amor deja de ser la heterosexualidad clásica, o rubias tetonas escapando y callándose y muriendo ante el, el, la escena de terror que sea, que apunten a que existen otras formas de amor, está bastante, bastante bien, y lo toman con una naturalidad que me gustó mucho. No es para mí, es evidentemente, o sea, yo no tengo 17 años, vi Stranger Things, pero eh, acá lo veo, Rayo, que me está levantando la mano desesperado por hablar. Decime, Rayito.
0: Justo mencionaste algo que, que es válido, y la, la relación que tienen las protagonistas, eh, hablando de, de, de la nueva... Onda, LGBTQ y, y más, y me pareció algo que creo que, que amerita comentar, que eh, en la última, dada la época, consideran bruja a uno de los personajes por empezar, digamos, a explorar su sexualidad, algo que me gustó mucho como está hecho porque en esa época era así y que hoy nos genera todo tipo de rechazo.
1: Sí, yo no creo que sea una onda, creo que gente homosexual, hubo siempre, que te lo muestren en el cine, está hablando de un, un avance. Ahí eh, también es muy, muy, muy livianito, ¿no? Pero bueno, o sea, se agradece que te muestren forma de amor distinta.
0: Exacto, pensemos que es Hollywood, que no puede mostrarnos algo un poquito más elevado.
1: Es, es, sí, qué sé yo, yo, dentro de todo está bien, que lo van a ver. Eh, chicos de 17 años a quien le apunta esta serie va a haber un montón de gente que va a decir che mira hay gente que le pasa lo mismo que pasa a mí y desde ese lugar la banco después les estoy diciendo a dónde va la peli la peli va a gente de 17 años que vio Stranger Things no hay otra cosa de hecho me parece como un exceso 6 horas de, sí, eh, para contar esta historia pero más allá de que es un compendio de, error de, de terror clásico porque todo lo que ves en las distintas, en las tre, de distintas tres pelis tiene como distintos recursos que vas a ver en cualquier otra película de terror. Pero podría decirte que cada saga, cada película está como muy, muy, muy ambientada a clásicos clásicos. La primera es una, como un homenaje, podría decir, a Scream. De hecho, la primer muerte es exactamente igual a la primera muerte de Scream igual, o sea, no se saltearon pero ni sí, un, un paso. Pero nada, nada, o sea, es exactamente la igual. Rubia, la este de, desde desde ese lugar la primera es un homenaje con muchas comillas, homenaje a Scream, la segunda es un homenaje con muchas comillas también a la primera de, del loco de la motosierra, la de los 70. Y la tercera es un homenaje también con muchas más comillas que las otras dos juntas a la peli The Witch, que es un peliculón. La peli resuelve bien, la verdad que está bien resuelta, pero no... A ver, desde 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 la... si tenés más de 17 años y viste tres películas de terror y te gusta, y te gusta el, el cine de terror, y vas a decir con esto, me dejó gusto a poco, está bien, sí, está bien. Pero quiero sumarle que también esta semana, y acá te sorprendo Rayo porque esto no te lo esperabas ni vos, eh, para toda la gente que no tiene 17 años, para toda la gente que quiere ver terror y para toda la gente que dice eh, Netflix eh, Stranger Things es para chicos y yo quiero ver otra cosa, se estrenó también una peli de terror italiana que se llama A Classic Horror Movie que si no quieren ver eh, Fear Street, sus tres versiones de seis horas, vean a classic horror movie, que es como la van a encontrar en Netflix, también en la misma plataforma, y que es una peli de terror italiana. No sé cuántos, cuántos, vieron cine de terror italiano. Eh, acá tiene una buena opción y esta peli trata de eh, un grupito de cinco personas que van a viajar en una combi para un lugar. Esa combi choca y de repente, después de ese choque, se encuentran en un medio de un bosque que no saben cómo llegaron y no saben cómo irse. No les quiero contar nada más. Eh, la resolución de la película tiene absolutamente todo que ver con el título de la película. No les estoy spoileando nada, pero eh, es algo distinto de ver, atractivo y bien resuelto. Decime, sí. Rayito...
0: Creo que el cine italiano va bien eh, Yo no vi esta así que la voy a ver Pero soy un amante de Darío Argento Así que no puedo no ver una película De cine de terror italiano
1: No va por Darío, no va por el lado de Darío Argento no va. Me
0: imagino Pero bueno, siendo fan del padre De su cine, tengo que hacerle honores A sus hijos, o bueno, ya vi nietos Capaz eh, eh, Mira, yo que
1: te, diría que la, te diría Que la veas para que Ver cómo eh, Resolver historias clásicas de terror desde otro lugar eh, eh, o sea, todo esto es para la gente que no quiera ver Fear Street diciendo, che, pará, no me trates como un pibe de 17 años, quiero ver otra cosa bueno, la sí, otra sí. que te recomiendo es esta, Classic horror movie
0: aprovecho el momento y voy a hacer algo que me olvidé de la película anterior, perdón la interrupción pero creo ah, que es lo mismo de A Quiet Place, si quieren ver cómo se trabaja un poquito mejor el sonido, pero en el terror también, Berberian Sound, es una película de Toby Jones muy buena, Berberian Sound Studio Muy muy buena película Que trabaja el horror del de lado del sonido Pero no tan Hollywood Que me parece que es lo que está apuntando Favo acá Con esta película de cine italiano ¿Querés volver a mencionarla, por favor?
1: A classic horror movie Película italiana que encuentran en, en Netflix Y si sos chico Te encantó Stranger Things Esta serie es. te va a encantar Te es va a
0: Sí, está muy buena para ustedes Adolescentes, chicos Y bueno y vamos a otro género ahora en nuestra nueva plataforma o ya vieja en Amazon. ¡Palabras necias! Una de Amazon. Y de Amazon la recomendada de mi parte que elegí... Eh, voy a contar primero por qué la elegí a la película y después decir qué película es. Contar la eh, previa
1: que es importante.
0: Sí, por eso, exactamente. Eh, elijo esta peli porque... Conozco a uno de los escritores,
1: eh,
0: lo conozco de la Universidad Nacional de La Plata. Sé que hace cine de terror diferente, vamos a decirlo, solo hasta ahí de momento. Para aquellos que lo conozcan, perfecto, Adrián García Bogliano, saben de qué cine hablo. Y se la recomiendo a Fava, se estrenó en Amazon, veámosla, la escribe él, la dirige alguien más, película de terror mexicano. A lo cual Fava me dice, esto va a ser...
1: No, dije, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no. Elijamos cualquier otra cosa. esto me parece que es una porquería. Ay, todavía me estoy pegando con la toalla mojada en la espalda por el error.
0: <risa> y bueno, la verdad es que la película está muy bien. Estamos hablando de una película que se llama Animales Humanos. A los dos, voy a spoilear, pero bueno, tengo que decirlo. A los dos nos gustó y, y me siento bien, estoy sonrojado y sonriendo de oreja a oreja. De haberle mojado la oreja con saliva a mi amigo Fava a sí, la sí, distancia. Sí, sí. Es verdad. Porque eh, Siempre con barbijos y todos cuidados.
1: Sí, sí, sí. Me escupiste la oreja y haces bien. Muy bien. Merezco, merezco la escupida porque le tiré mucha caca y la verdad la peli... Oh, bueno, ya contaré mi parte. Dale vos nomás.
0: Dale, Vamos a hacer un mini resumen de qué trata la película para que la gente entienda de por qué la peli nos gustó. Eh...
1: Momento, no juzgues. Sí. Yo tengo el porque me gustó.
0: Bueno, pero verdad, sí.
1: hay otras cositas que a lo mejor no coincidimos, pero bueno.
0: Está bien, es cierto, capaz que no coincidimos. Eh, bueno, eh, vecindario, familias, clásico de cualquier película que podría ser drama, suspenso, no sabemos de qué. Todos sabemos ahora que de eterno, porque eh, está bajo ese género. En el cual. La nena de una familia tiene miedo al perro del vecino. Y, lamentablemente, tras un hecho que vive la nena, es mordida por el perro. Esa mordida desencadena una serie de eventos que, no quiero spoilear mucho, pero me parece que genera una rivalidad entre los vecinos, amantes de los perros, y... Los vecinos que nada sufrieron que la nena haya sido mordida.
1: Sí. Eh, ¿Eh? Hay datos, hay datos fundamentales que nos estás diciendo, así que los voy a decir yo. Te, dale. Dejo, te dejo, continuar.
0: No, dale, decilo, decilo, ahora.
1: Eh, para mí lo que garpa la peli, o sea, uno donde te presentan los personajes, no es una familia normal, son las dos familias muy, muy, muy acomodadas. Son dos familias de mucha guita, se se, se ve de muy de entrada que son dos familias de muy gran pasar, y una familia tiene como gran insistencia en hacerse amiga de la otra familia. La, la familia que es un poquito más reacia al contacto es la familia que tiene la hija. Pero lo que garpa muchísimo en esta te en esta peli es que por más que vaya al, al como si fuera el estilo de la peli de Daniel Arauz, la de el, el hombre de al lado, el vecino sí. de al lado...
0: sabes que trabajé a, al lado de esa casa.
1: Mira, qué De la Casa
0: Curuchete en La Plata. Además, participé en la afirmación, pero nunca quedaron las escenas.
1: ¡No! Este, bueno, la peli va por ese lado. O sea, eh, un vecino incómodo para el otro vecino. Pero lo que le garpa mucho a esta peli es que tomaron algo que genera como eh, muy un, un intenso muy a favor o un, un intenso muy en contra, sí. que es eh, el tema de la gente vegana. Entonces, como la familia que tiene, la familia que tiene y su hija es como gente que come carne y todo lo demás, y los otros los de los de al lado son como fundamentalismos fundamentalistas del veganismo. Entonces, partiendo de esa situación, es que se genera mayormente el conflicto. La nena le tiene medio al perro y los otros tratan al perro como si fuera a su hijo, y con todas las consecuencias y las peleas que puede tener. Un veganista contra un no veganista. Eso es el mayor potencial de la peli. Me estás contando algo que no se vio nunca con, con crudeza. Ahora te dejo seguir porque eso es lo, lo que le garpa a la peli. Te dejo seguir con tu comentario.
0: Sí, muy bien porque es acertado. Y sumando a eso, son sumamente los eh, dueños del perro eh, activistas pro no maltrato animal que es algo básico en la película, que se trata todo el tiempo y creo que nos pone en, en ese entredicho de hasta qué punto está bien o no, y como decía Faba si tiro para un lado para el otro, eh, son extremos incluso. Pero bueno, voy a eh, hacer un mini spoiler, pero me parece que es a, amerita. Hay un punto de quiero en la película en que todo pasa directo al terror y es en el que Matan al perro, lo tengo que decir. No, perdón, no, 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 no,
1: no, error, error, error.
0: Pero hay que decirlo, para mí.
1: No, y no, para mí no, eh. A no. de
0: eso, eh, la familia vecina pasa a ser unos John Wick, eh, en el que empiezan a desencadenar una serie de eventos contra los vecinos bastante...
1: Es, eh, que es, un, si es, un, es que es un increyendo de odio. Si yo te respondo al odio con más odio, siempre vas a generar violencia con más violencia. Independientemente de que sepamos que eh, se mata al perro, o ¿no? O sea, eh, es un increyendo de dos familias, que una piensa A y la otra piensa B y en vez de tratar de resolver las diferencias, eh, acumulan tensión. Esa acumular tensión, es, bueno, a ver, yo tengo la pija más larga que vos, mira cómo yo utilizo mi poder para Tratar de generarte malestar a vos. Y el otro desde, desde otro lugar distinto. Dice, ah, mira, vos me generaste esto. Bueno, yo te voy a generar esto otro. A ver, ¿quién le produce más mal al otro? Desde esa, desde esa escalada es que donde gana la patencia. No hay necesidad de... A ver, ya es tarde, ¿no? Pero para mí no... no como que no te garpa mucho saber el hecho de que le matan al perro vecino. Este... O sea, lo, lo, el potencial de la peli es... ¿Cómo no. es la escalada de violencia uno el otro?
0: A ver, si no lo mataran el perro al vecino, sería la purga eh, en versión mexicana. Me parece que es importante en este caso, porque juegan con eso. Eh, ellos están con máscaras de perros mundos. Muy no, buenas, conté más. Perro no, no
1: tienes más. No tienes más, no tienes más, bueno. no lo tienes más. Bueno. Este, eh, qué es yo, o sea, para mí eh, el, lo que gana en la peli es cómo se resuelven esos conflictos. O sea, qué sé yo, o sea, para mí, para mí desde ese lugar... Y lo que es mejor, de la para mi gusto, ¿eh? lo que es mejor de la peli, y ya que es un tipo conocido tuyo o amigo tuyo, lo mejor de la peli es el guión. Todas las fallas que tiene la peli no son del guión. A esta, a esta peli la agarra una productora que entienda cómo llevar ese guión adelante y le va a sacar un mayor potencial. Porque todo, todo, toda la potencia de esta peli está todo en el guión. Es algo que no se ve, es algo que está bien resuelto, que no le escatiman a mostrarte determinadas situaciones que, perdón que te tengo que interrumpir con la peli, que te veo con muchas ganas de spoilear, para mí no hay necesidad de spoilear, es una peli que es una gran escala de violencia y que donde gana es en el guión. Después todos los fallos son errores de dirección. Errores de dirección y errores, de, er, errores de, de de edición. Es donde están los mayores, los mayores problemas de la peli. Pero si logramos abstraernos de esa situación de corte de, de corte de edición, y de cómo pone la cámara el director, o cómo se enfocan determinadas situaciones, si te olvidas de eso, vas a encontrarte con una peli muy, muy, muy original. Y eso, como dijimos al comienzo de, al comienzo de, este, de este episodio, es el potencial del terror, del terror hoy, encontrarte con cosas que se pueden contar de manera distinta. Esquivar lo clásico para poder mostrarte algo nuevo. Esto es básicamente algo nuevo. Todos tenemos una posición bien sentada entre lo que es el veganismo a favor o en contra. Yo me quiero comer un, un bife de delfín adelante de quien sea y me importa tres pedos. Va a venir el fundamentalista del de, de, cuidado de los animales y me va a decir, oh no, comete esta ensalada de pasto y sé feliz, me chupa tres huevos. Yo voy a seguir comiendo sándwiches de delfín. Matate vos con tu ensalada de, 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 de pasto. Desde mi posición, totalmente carnívora, va a venir el, el totalmente apuesto a decirme que soy un maltratador de animales y si eso me genera en mi persona o en la tuya o en la de todos situaciones que no hay grises o estás o a favor o en contra que yo me lo llevaste a una situación de peli de terror, me pareció grandioso igual tengo más cosas para decir, te dejo a vos rayito
0: a ver, yo no tengo tantas cosas para decir al respecto del veganismo, ¿no? Espero que no te cruce ningún vecino parecido a lo de la película y te estés comiendo un bife de delfín, Faba. Es como una pierna. Ah, pero eh, nada, a ver, la película me parece que, que es muy buena, sí, la parte eh, de la historia creo que es lo que, que más eh, sentido cobra en todo esto, porque lamentablemente spoileé un poco, ¿sí? Para mí valía la pena que, que lo cuente, me parece que si no... Mucha gente no la va a ver porque es una película independiente. No es una película de las que nos aparece en el top de Amazon. Y es una película que nos muestra terror desde otro lado. Con un terror diferente, con muy buenos twists. En varios momentos habré contado uno o dos, pero sigue teniendo varios que no conté. Eh, hasta los papeles me parece que están muy bien. Eh, es verdad que puede tener algunos errores, pero hasta tiene una muy buena fotografía y muy buenos efectos especiales para lo que se puede lograr ...siendo una película de bajo presupuesto. Es cierto que si esta película la hubiese agarrado Warner Bros. Y nos pone una estrella, eh, cualquiera de las estrellas que estaban a la Place... ...esta película estaría en el mismo podio, en todos los top de venta del cine. Porque tiene todo como para que queramos verla. Eh, en todo momento vamos a estar atrapados a la película. Hinchando por los veganistas o no. Hinchando por la gente que prefiere que no se maltraten a los animales o no pero vamos a disfrutar la película por completo, sufrir, estar de acuerdo o no. Y Faba, dejo que termines tus tu comentarios. Yo quiero que la vean. A mí me, lo único que me gustaría que todos la vean y, me, y nos manden un mail a ver qué piensan de nuestra pelea que tuvimos con Faba, que este es el primer round. El segundo viene después.
1: Es que sí, sí, la verdad es que tengo que reconocer mi pleno error de prejuzgar, porque donde yo vi el, 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 el póster inicial dije, Uy, qué poronga esto, Rayo, ¿por qué elegí esto? O sea, esta semana cometí todos errores, porque también lo que después, bueno, no va a venir, bueno, ya le contaremos, pero este fue mi primer error semanal, eh, juzgar a Rayo por esta peli, y la verdad es que la empecé a ver diciendo qué cagada lo que voy a ver, y fue fue mmm, un sacarme el sombrero y aplaudir a Rayo, y aplaudir a su amigo, porque la potencia es todo del guión. Después la peli... Cuenta con errorcitos, qué sé yo, o sea, salvables. Eh, tiene al comienzo escenitas de leves escenas de screamer que supuestamente te quieren como impactar con esas apariciones rápidas, con el ruido rápido que te hacen sobresaltar, que sí. está mal editada porque es, se ve cuando entra la persona a la escena y él, lo que tendría que hacer un jumper de, 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 del sonido alto no lo hace, te sigue, mantiene el sonido ambiente, así que ese error lo comete tres veces al comienzo. Después tiene como secuencias de, de conceptudio, conce no sé, no me sale. Como para seguir la, la misma trama de una escena a la otra es como que se le hace dificultoso en momentos de tensión. Eh, después las, las escenas de sangre son como, en, por momentos, como de un gore barato. Y la, la, forma, la gente que actúa eh, puede ser mejor. Por eso digo que esta peli, si la agarra una productora con más guita, estas tres cositas que son fácilmente solucionables la transformarán en un gran tanque, en un gran tanque. Decime, Rayo, que te voy levantando la mano.
0: Lo que dijiste de gore y lo barato y demás era el, el cine que estoy acostumbrado yo a ver de, de, de Bogliano, Adrián García Bogliano, eh, así que me parece que también en parte es elección de ellos eh, hacerlo un poco así.
1: Sí, 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 o sea, estoy hablando desde desde mi gusto personal, o sea, a mí qué sé yo, o sea, está bien, es gracioso o sea, me, me pareció que cuando uno ve ese tipo de eh, gore barato, eh, es cuando quiero ver otro tipo de cine y reírme, acá eh, estoy metido en una situación tensa de una pelea de dos familias que me quieras mostrar ese gore barato me parece como un, como un error para mi gusto pero la peli está muy bien me gustó sus falsos tres finales o sea, ¿qué llamo falso final es Cuando vos estás mirando la peli y decís, bueno, termina acá, bueno, no, tiene una escenita más. Bueno, termina acá, no, no, tiene una cenita más. Termina acá, sí, termina acá. O sea, los tres falsos finales, los tres finales me gustaron. Este, me parece que le aporta un montón. Me parece que le aporta un montón. Me gusta que no vayan por el, el cierre de, bueno, todos felices y contentos. Eh, la verdad es que eh, toda la potencia está en el guión. Toda la potencia está en el guión. Si se si abstraen de que los actores no son grosos, que tiene estes, estas cositas de, de, de errores de edición, de errores de sonido, eh, si se abstraen de toda esa situación y se dejan atrapar por un guión nuevo, la verdad es que la película garpa por todos lados y Rayo, te quiero abrazar. No quiero estropear tu smoking que te pusiste por la, por la ocasión, pero reconozco mi error. La verdad que prejuzgué mal Abrazo a vos por tu lección, abrazo a tu amigo por un gran guión y trataré de callarme, que no voy a hacer, pero en esta la tengo que comer doblada.
0: Y con esa frase creo que ya está, yo, yo ya está, me retiro y creo que pasamos a una de Torrent, que vamos a ver qué pasa en este capítulo.
1: Dale, vamos. ¡Una de Torrent! Bueno, y la última, la que Juan Carlos Torrent le pedí yo especialmente... Y le dije, Juanca, tráeme behind the, behind the Sightings. Y Juan Carlos, muy voluntarioso como es siempre, vino y trajo esta película para que podamos ver, porque la elegí yo. Siguiendo en la semana del error, por Dios, qué error que cometí, qué pedazo de bosta.
0: Ay, sí, esta era es la mala.
1: No, 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 no o sea, eh, estoy con seguridad, con seguridad. En este momento diciendo que es la peor película que voy a ver este año. Pero sin ningún tipo de dudas. ¿Y por qué la elegí? Porque yo siempre todas las pelis que miro, eh, eh, que voy a ver, miro el tráiler antes. Porque siento que el tráiler es una forma de cómo venderme la peli. Y también forma parte de, de todo el proceso de la película. O sea, si yo tengo una peli, hago la peli y también voy a producir el tráiler para que ayude la potencia de la venta de la película, también miro el tráiler. Digo, mira que me, me, me hace al conjunto todo de, 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 de la película. Así que digo, bueno, miro la peli miro el tráiler. Siempre hago lo mismo. Esta, el tráiler, me, 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 me la vendió. Y voy a hablar de lo único bueno que tiene la peli. Bueno, no, primero voy a contarles de qué va. Es una pareja que quiere eh, armar un documental sobre los avistamientos de payasos atormentando a gente en todos Estados Unidos. La peli va el estilo Blair Witch, falso documental. Y es eh, todo lo bueno que podría decir de la peli. No, ni siquiera es esto, o sea, me lo vendieron bien en el tráiler. El, el tráiler está, está bien vendido. Y lo único que hicieron bien en la peli es que te dan como esta leve intro de que hay avistamientos de clowns tratando de asesinar gente y asustar gente en distintos lugares del país y cortan una escena del de, eh, jefe de gabinete de Estados Unidos en una entrevista que un periodista le pregunta algo, no, no muestran lo que le preguntan, pero está bien editado entonces el presidente está hablando, sí, bueno, es un tema que estamos queriendo considerar pero bueno, lo queremos llevar con una mayor soltura Está bien cortado, o sea, no te dicen de que está hablando los payasos, pero lo cortaron bien. Es lo único bien que hicieron. Todo lo demás es un error. Todo lo demás es un error. Eh, a ver, la película es eh, si alguno pasó por una, por una universidad de cine alguna vez, cualquier persona que haya pasado por una universidad de cine se va a encontrar con gente con talento, la mínima, y la mayor cantidad de gente es pretenciosa. Esto es el proyecto de gente pretenciosa que cree que es Fellini. Entonces dijeron, uy, vamos a hacer esto, esto es genial. La película es, como proyecto universitario, es chota. O sea, si yo soy un profesor de estos pibes que traen este proyecto universitario y me dicen, mirá lo que hice, yo digo, no, papá, no aprobaste. Es una poronga lo que trajiste. Porque hasta como proyecto universitario la película es pretenciosa. Está sobreactuada. Los dos actores que, que aparecen están... Pero no, no hay una película que no sobreactúen, ni una. O sea, la, la, la idea está bien. Me estropearon. Eso es lo que más bronca me da, porque la peli, la idea está bien. Pero es el concepto de la idea. O sea, si yo miro, miro el trailer de esto, decís, mira, mirá que, que he copado esto, como para hacerlo, pero es una idea estropeada. O sea, son pretenciosas, está mal actuada, está mal iluminada. O sea, si me están queriendo contar una película que es del tipo concepto blairwitch todos vimos blairwitch que la vendieron bárbaro Blair Witch. son gente tratando de filmar algo con los celulares. Entonces, si acá en esta peli donde me quieren replicar una escena filmada con un celular o con una cámara en mano, no me pongas doble iluminación, papá. No me pongas un spot de, de iluminación de la escena y, a, y que ve estoy viendo el spot de iluminación y aparte el flash de, de celular. porque lo veo la doble iluminación? O sea, ¿por qué me iluminás doble una... una lo que tendría que ser una camarita de, de mano o un celular. ¿Por qué me pones doble iluminación en lugares donde no la tenés que, que iluminar? O sea, las escenas de que, que supuestamente escapan están eh, eh, filmadas con un steady, o sea, con un estabilizador. Estás corriendo, escapándote de un bi, de, de, de un payaso. No me pongas estabilizador. Y me filmás como cámara en mano una escena donde tenés un trípode, donde la mina le está hablando a la cámara en la comodidad, en la comodidad de su cama, de su casa. O sea, el concepto de espontaneidad lo pierdo. O sea, que supuestamente qué es esto? Es un falso documental de gente que quiere mostrarme avistamientos de payasos. No son espontáneos nunca, nunca. O sea, eh, supuestamente me quieren mostrar como, uy, mira, encontré un payaso. Uy, vamos a escaparle. Lo van a ver, le van a hablar como si fuera. O sea, no, no son espontáneos con nada. Todo está mal. No pude rescatar nada, pero absolutamente nada. Si vos decís, la peli, buena es corta, duro una hora y veinte es la hora y veinte más larga de mi vida, es una cagada. Te juro, la pasé mal, la pasé mal, de, pero de lo mala que es. O sea, no hay forma, no hay forma que recomienda esto. Quiero dejar a Rayo que exprese lo que le pasó, porque sinceramente yo no encontré nada malo. ¿Y saben lo que es más, más bronca, me da? Es que esta peli pedí verla yo. Juan Carlos la trajo y me comí el garrón por dos esta semana. Primero, por contradecir la que me dijo Rayo, y que fue un pelicu, peli, que la película de todas las que recomendamos esta semana, me parece lejos la mejor, y la que elegí yo para ver por Torrent es una poronga, y no creo que haya peor poronga que esta película en todo el año. Rayo, ¿qué opinas? Uh,
0: round two, Flowers Victory diría yo. No, si no, no tremendo, no, tremendo. O sea, <risa>
1: si yo, si Uy, yo sí. en la primera me hiciste un knockout, en este momento me, me, me arrancaste la columna vertebral del flawless del Mortal Kombat. Lo lograste.
0: Sí. Oh, el terror que queríamos ver es esta película, pero porque es de terror, justamente es de terror. Eh, a ver, no da miedo, eh, una película que sea de terror, que no dé miedo, que no nos asuste, que no tenga un buen tópico de terror, que solo se haya quedado con la idea, porque sí, la idea de payasos y avistamientos está bien, todos nos puede dar susto, todos vimos It y sabemos que está bien, todos vimos alguna temporada de en Horror History y vimos que hay payasos y están bien. Pero acá no están bien. Estos payasos no asustan. Esta película no nos asustó. No nos genera nada. Los diálogos, por Dios. No puede. A ver. Una pareja en una casa que habla. Tienen muchos mejores diálogos que los que están armados ahí. Si los copian y los pegan de cualquier pareja de que nos esté oyendo, son mejores diálogos de los que tiene esta película. A ver, Faba. Lo yo, único que para puedo mí, decir. Sí, sí, decime. Para mí, esta peli. Eh, me generó muchísimo odio, me está generando mucho, mucho dolor ahora verla porque tuvo dos momentos buenos nada más, dos momentos buenos serán cinco minutos de 120 no sé cuántos tiene, más debe tener solo cinco minutos y te lo voy a decir y decime sí o no más o menos que son los planos, y voy a contar algo porque la verdad no, no me importa que no, si no, acá a, se a... no, acá, acá, acá se hay, puede hay escoger, que ¿no? a... cuando lo secuestran a, a ellos los dos planos que son vamos a decir, planos que la cámara no corta, porque también se nota que corta. De la tortura del payaso hacia ellos, fueron lo único que me gustó. Pero... Son cinco minutos.
1: Sí, ni siquiera. Okay. Ni siquiera. Hasta esa, qué hasta, qué. Esa, hasta esa peli, está hasta esa escena está mal, está mal hecha. ¿Por qué? Porque si son imágenes encontradas del falso documental, o sea, sería el payaso prendiendo esa... la cámara. A ver, yo esto vamos, cine técnico, eh, sí. cine técnico, ¿no? O sea, si es un falso documental, lo que yo tendría que ver es el payaso que prende la cámara, camina tres pasos para atrás y empieza a torturar a la víctima. No, acá ya me la ves editada. O Ay, sea, la escena como. es el payaso ya sobre la víctima que va a torturar. Hasta eso está mal. O sea, por no, yo no le no encontré nada, nada bueno, nada, nada. O sea, me, en un momento, por la mitad de la película, la mina dice eh, eh, lo que sería una escena de la de ellos en su, en su vida familiar, la mina frente a la camarita contando qué es lo que van a hacer, sale corriendo, se va al, al, al inodoro a vomitar con una cámara que tenía apoyada en un trípode y de repente la cámara la persigue como si fuera una cámara móvil. Y de repente, es, oh, estoy embarazada. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué me aportaste con eso? La nada misma. La nada... Pero todo, todo es la nada misma. Todo está mal. Todo está mal en esta película no, me, no tengo pero absolutamente nada bueno para decir Mirá. Así que como esto es un gran error Decime de rayo
0: Yo la semana pasada Dije que la peor película era de Megan Fox Y dije que no la vean Y me pareció una cagada incluso esa película. la Seamos sinceros porque a los dos nos pareció lo mismo Bueno, sí, sí, sí. ahora voy a decir vean, este, vean la de Megan Fox Y esta no la vean la de Megan Fox por lo menos tiene algún momento atrapante o algo que decimos, bueno vale, acá durante una hora la quise sacar todo el tiempo la película, no la saqué porque íbamos a hablar de la película acá, solo por eso Y sé que gastamos más o menos 10 minutos hablando de esta película y me parece que es muchísimo tiempo, la verdad es que no vale la pena que la descarguen, que la vean ni que se estrene en cine una ópera prima de un director que la verdad no tendría que haber ido nunca a una facultad de cine. Es o que, de, ver, de verdad, casa. o
1: sea, como proyecto universitario es malo.
0: Es malo sea, la, gente, la, gente
1: que, la gente que tiene un proyecto universitario de primer año, que agarra un celular y firma cualquier cosa que se le ocurra, va a ser mejor que esto. Eh, eh, así de mala es. este La verdad es que, eh, como, como para tratar de atenuar un poco, yo los invito a todos que vean el tráiler en YouTube busquen el trailer y díganme si entraron o no. Eh, Manden un mail a eh, gmail.com y díganme, Fabio, te bancamos, que nos comimos el garrón igual que vos. Pero la verdad es que no, no tengo forma de defenderlo, O sea, fue un completo error mío. Fue un desastre. Una, mi, mi, creo, no, creo que no va a haber una peor elección. ¿no? O sea, difícil, es, muy, es muy difícil que me equivoque peor que esto. Está o sea, no, no, no. No hay forma, no hay forma que me equivoque me, que, que me, que peor que acá. Sí, una Así película de
0: dos horas de una pared blanca es mejor que esto.
1: Sí, sí, sí. Acá es una, una, una hora y veinte que la, la van a pasar no mal. Pero no mal por pues, diciendo... O sea, ni, generalmente cuando uno ve un peli, película de terror que son malas Si está con un grupo de amigos, se caga de risa. Acá ni acá se van a reír. Poder, no, no. O sea, no no, no, no hay forma de que se ríen. Van a es esto es una cagada, Poner, no sé, eh, Tinelli. Este, cualquier cosa que ponga va a ser mejor que esto. Así que, eh, en todo caso, yo les recomiendo que eh, llamen a su Juan Carlos Torrent favorito y vean dos que pueden conseguir en Torrent que son de un terror alternativo. Una es Untitled Horror Movie, eh, que es una idea original también y que va por otro lado y no está mal. Se nota que es un proyecto universitario, pero que le salió bien. Y la otra es Benny Loves You. Eh, Benny los ama. Eh, que va por el tema de error, de, de terror gore con humor. Que las dos están muy bien. No díganle a Juan Carlos Torren esas dos. No le digan esta. O hagan el, el mismo ejercicio que hice yo. Vean el trailer y fíjense si, lo, si los engaña. Tal cual como me engañó a mí. La verdad es que tengo que pedir disculpas. recomendando
0: otras cosas. Para ver voy a sumar una de, de tanto que hablé de, de Bogliano, de Adrián García, de la, por la película anterior, también de Torren, o creo que capaz que en alguna plataforma de las argentinas la pueden encontrar, Sudor Frío, Cold Sweat, en inglés, de Adrián García Bogliano, Terror Alternativo, gore y mucho mejor que Los Payasos y Sus Avistamientos.
1: No, sí, 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 creo que esta Sudor Frío la pueden encontrar en eh, Cinear, la plataforma Cinear me parece que está. Si no, bueno, Juan Carlos Torres se las trae. Este, Sin más, eh, ¿vamos con la nueva sección que tenemos preparada, sorpresa?
0: No vas a tirar una bomba.
1: Eh, mete un separador.
0: ¡Para iglesia!
1: Bueno, y ahora vamos a largar con una nueva sección. esta sección le vamos a poner combate. ¿Por qué combate? Porque como se habrán dado cuenta, con Rayo opinamos absolutamente opuesto en casi todos los temas de cine. No sé si habrá alguno que opinemos lo mismo. Eh,
0: eh, no, no opino lo mismo que vos, ya, ahora te digo, no opino eh, lo mismo que vos.
1: Mira, no voy, a, no voy a discutirte esto porque todos sabemos que eh, las opiniones de todos son opiniones y los míos la verdad. Eh, así que en nuestra primera edición de combate... Eh, lo vamos a tomar como si fuera un round de MMA, los rounds de MMA duran 5 minutos, así que del momento que digamos ya, yo voy a poner el cronómetro y no importa en qué estado esté la discusión, donde suena el timer de que terminó, terminó la discusión. Este, lo que vamos la a final. tratar en el tema ¿Eh? ¿Cómo, cómo? La vera
0: queda así hinchada en medio Sí, de sí, copiar. hinchadísima, hinchadísima.
1: <risas> Igual acá todos sabemos que se enoja pierde Así que vamos a ver cómo se da esto eh, eh, La primera La primera emisión de esta sección Combate Es eh, la saga ¿Un error o un acierto? Eh, ¿Qué te parece Rayo? Cuando quieras vos decime y yo pongo el Comenzar, ¿eh? Vamos, dale, ya eh, Listo, le doy iniciar y empezamos Para eh, mí es ver...
0: un acierto A ver, hay eh... un montón de sagas en la historia que han funcionado Te lo dije varias no. veces
1: No, El no, est... que algo funcione, Mira, Que a mí me cuentes que un millón de moscas comen mierda No quiere decir que la mierda me guste No, eh... no, obviamente,
0: pero no solo a vos Hay un montón de gente también que le gusta eh, A ver, El Padrino es una saga y a la gente le ha gustado Sí, la 2 y la 3 son peores que la 1. Bueno, pero sigue siendo bueno. Te buena. acabas de
1: contestar. Te acabas
0: de contestar. Te acabas de contestar. Sí, sí si la 2 y la
1: 3, bueno, sí, está bien.
0: Sí, el que vimos recién es una sola y es una cagada. No hace sí, falta hacer tres.
1: Con ese concepto, con ese concepto, todas las películas que se hicieron es una saga a la espera de sus próximas películas. A ver, el concepto saga en sí es una cagada. Que me digas que hay mucha gente que le guste, no quiere decir que no sea una mierda. O sea, vos le vas a dar a un nene de 5 años... Eh, los Teletubbies, y voy a decir, ¡Uy, qué fantástico los Teletubbies! ¡Dame a Teletubbies! Eso no significa que sea bueno. O sea, contemplame, un programa,
0: contemplame
1: el espectador como como espectador adulto. O sea, no ¿Sí? quiero más sagas. Basta. Me hartaron de la saga ver, de los O sea, que te una decir, te sabe sabe
0: saga que de hoy más temprano, que a vos te encantó, y es una saga. Ay, y está general. bárbara. Pero está me estás bárbaro. hablando
1: de una contra un millón. Bueno, o sea, el bueno, el
0: bueno, el malo, el feo, por un puñado de dólares y por un puñado de dólares más. Está tremenda la saga. Está bien, es de un género en particular, es western, pero está bárbara. Incluso se robaron un montón de cosas después para usarla en otro género.
1: Pero por nada, toma de vuelta, que me, que me digas que me digas, que una de un millón, ¿funciona? ¿Estás avalando lo que yo estoy diciendo? No, 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 no rescates el uno, o sea, rescatarlos los 999,
0: 999 que son una mierda. Pero ¿no? de sea, algo, hay 6 millones de películas por año y hablamos de que 20 son buenas. Es lo mismo. Entonces el cine es malo. Genial, si, yo, de... si hoy
1: te transformaste, si hoy te transformaste del cine en que todas las semanas vas a tener una peli de superhéroes que merece otro debate y otra pelea, o todas las películas son una saga, entonces que me transformaste todo. O sea, si me vas a premiar a las 20 buenas, concentrate en hacer más buenas, no en hacer un millón de mierdas.
0: Pero, porque hay sagas buenas y hay sagas malas. Hay contame buenas contame sagas malas.
1: buenas que valgan la pena. O sea, bueno, a ver,
0: para mí la trilogía de Nolan de Batman, que hablando de superhéroes, para mí garpan, las tres garpan son buenas. No, películas. no, no,
1: no. Nolan es una mierda, es otro, otro, otro capítulo de debate. No se voy va, a entrar en eso hoy. Lo dije, no, al Nolan,
0: de Nolan
1: es un tipo que se cree superior al cine, y es un error. Star Wars es.
0: es una saga que garpa.
1: Dale, no, no, Star Wars te garpa qué, si tenés es, cuántos años.
0: También No importa, para las dos generaciones hubo. Y pero, garpó. Pero,
1: ¿Qué es garpar? ¿Garpar a quién? ¿A quién le garpa? ¿De a que a,
0: están bien hechas, tiene una buena historia. ¿Entendamos?
1: Lo único que tiene bueno de Star Wars es Look, I'm your father. Es la frase que quedó después una poronga. ¿Qué me estás contando? O sea, olvídate para el momento, de, de, la
0: revolución de. A hoy te querés final. matar. Si ves
1: hoy la que se no, estrenó en el mi... 78, te querés bueno, matar. Claro, te querés iré iré matar. A a su o sea, para mí el concepto de que me tomes, ¿No? me tomes a mí como espectador, no, no, todavía falta. Ah, no. Si, si, que me tomes a mí como espectador de algo, que tengo que ver la saga como un esquema repetitivo de cine que va a funcionar porque se repite en sí mismo, dale, papá, tratame como alguien inteligente que puedo mirar otra cosa. Pero es que un no montón se de gente.
0: A ver, yo te entiendo que el planeta de los simios sí se repite en sí mismo, pero de vuelta, eh, antes del Ay, anochecer, ¿cuál antes del amanecer, no se, repite? no se repiten en sí mismo. ¿Cuál
1: saga no se repite? Contame una saga que no se repita, una sola.
0: Te, de vuelta te acabo de mencionar una. ¿Cuál? Richard Linklater, su saga, no, no sé cómo nombrarla, porque es antes del anochecer, antes del amanecer. El bueno, el malo y el feo tampoco se repite en la saga.
1: Pues no se se están diciendo? Repitiendo. Me está contando de un millón, dos buenas. Que por, no, voy, tal, por error. A
0: pero para ¿Cuánta, vos cuántas,
1: cuántas, sí, para mí, sí, estamos hablando Soy, de tu estoy, opinión estoy, contra estoy, la mía. Para mí,
0: Las tres historias están buenas.
1: ¿Y qué pasó con la cuarta?
0: Bueno, pero la cuarta está bien, una, pero que una falle no significa que no está buena. No, no,
1: falla el concepto saga. El, el cine no nació dicho, para ser saga. Que hoy me quieras... Para mí ver, entendamos, entendamos que el cine, vamos en esto nos vamos a poner de acuerdo, entendemos que el cine es un concepto artístico, ¿sí? está perfecto, sí. Genial. Si el concepto artístico, me transformás el arte en un producto, la cagaste. ¿Estamos de acuerdo?
0: Eh, no, no necesariamente. No estamos
1: de acuerdo. O sea, yo entiendo que, eh, que es como que me, que me digas, mira, eh, vos tenés la Mona Lisa, ¿sí? Es un cuadro. ¿Está bien? está bien, está perfecto. Está bien, es el arte, se repite en uno solo. Si el arte vos lo ves por uno solo, está bien. Ahora yo te pongo 75.000 Mona Lisa. ¿Qué vas a decir?
0: Está bien que siguen siendo lindas, pero a Listo, ver...
1: ¿Listo? Listo, no, no, vas a decir más de lo mismo. Entonces el concepto saga es una poronga. Y justo aquí. el
0: concepto no saga también.
1: Listo, terminaron cinco minutos. Mira. Bueno chicos, este fue el primer capítulo de combate. La verdad creo que salió... Bastante, bastante bien Y Pero, prontamente no, madre,
0: Un desastre, la verdad tenemos que hacer de vuelta Voy a opinar siempre lo puesto a vos. <risa> <risa>
1: eh, Así que sin más Este ha sido un nuevo capítulo De Palabras Andesias Podcast eh, Pueden dejarnos sus opiniones no, A favor, no en contra
0: de, No, no en
1: <ríe> En palabras en eh, Donde dirán si Faba tuvo razón O Rayo tuvo razón O ustedes tienen razón Como siempre eh, No nos vamos años, a
0: leer a los mails, así que bueno
1: Hagan lo que quieran eh, Hasta más ver Hasta próxima hasta mucho más cine Sí, sí, de esto tenemos como para hablar largo y tendido. Así que espero lo hayan disfrutado y nos veremos prontito con el próximo capítulo de Palabras Necias. Chao, rayito chau, querido. Bueno, un, bueno, un abrazo.
0: Un abrazo para vos.
1: Chao, chao. Palabras
0: Necias.